0: Beh, insomma, molti di voi conosceranno eh, il professor Nando Chiesa eh, per tutta una serie di ragioni eh, che non sto qui ad elencare. Intanto ricordo che eh, questa è la terza volta che il professor Chiesa viene qui da noi a Potsdam. Eh, era iniziato... Uh, circa tre anni fa con il mio collega Roberto Biviente della Humboldt University, era stata la prima conferenza, e parlo qui del Noyes Palais, della, di questa sede, che è una delle tre dell'Università di Potsdam, che tu sei stato a Grignitz eh, sì. anche l'anno scorso. Sì. E quindi eh, l'anno scorso c'è stata una sua conferenza qui da noi eh, che aveva come tema Uh, le donne contro la mafia e, e poi appunto ce n'era stata un'altra dai colleghi sociologi uh, a Gribnice. Bene, allora chi è nando dalla Chiesa, insomma, dirò, ricorderò alcune cose, uh, intanto che in, ha insegnato e insegna tuttora. Uh, a Milano, all'Università di Milano, eh, è eh, professore ordinario di sociologia della criminalità organizzata, una cattedra unica credo in Italia e nel eh, mondo. La, la prima. prima ecco. e, eh, poi dal 2013 è fondatore e direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano, Cross. su internet naturalmente si possono leggere alcune pagine riguardanti il suo curriculum per cui non sto qui a dire io per non rubare tempo alla sua conferenza nomino il fatto che nel 2013 ha ricevuto l'ambrogino d'oro di Milano per la sua attività accademica leggo una delle motivazioni sociologo e scrittore e il fondatore in Italia della maggiore scuola accademica in materia di criminalità organizzata. Ha creato a Milano, dell'Università degli Studi, un centro di alta specializzazione che coniuga i saperi sociologici, giuridici, mediatici e forma specialisti in grado di operare nel contrasto alle mafie nei più diversi contesti internazionali. Uomo delle istituzioni, consigliere comunale e parlamentare, ha costruito un percorso scientifico e di impegno civile che fa onore a Milano come presidio di legalità e di democrazia. Io credo che basti questa motivazione già per dare un'idea abbastanza generale eh, della eh, personalità di Nando della Chiesa. Eh, tra Le opere sono tantissime, ma io vorrei nominarne alcune i titoli sono già di per sé molto emblematici pensate che già nel 76 eh, il nostro ospite aveva scritto un libro pubblicato un libro eh, intitolato Il potere mafioso, economia e ideologia quindi eh, più di 40 anni fa, 45 anni fa circa altri titoli da menzionare per il suo vasto lavoro di ricerca Eh, nel 90 1990 da Inaudi è uscito storie di boss, ministri, tribunali giornali, intellettuali cittadini Eh, nel 92 eh, il giudice ragazzino storia di Rosario Livatino assassinato dalla mafia sotto il regime della corruzione Eh, andando più avanti eh, nel 2003 ma era uscito già nell'84 da Mondadori, delitto imperfetto, il generale, la mafia, la società italiana. Eh, Nel 2006, le ribelli, storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore. Eh, Ancora dopo, nel 2010, la convergenza mafia e politica nella Seconda Repubblica. Eh, Nel 2012, l'impresa mafiosa, capitalismo violento e controllo sociale negli ultimi tempi, nel 2016 Passaggio a Nord la colonizzazione mafiosa e eh, il libro che è stato presentato ieri sera alla libreria Mondo Mondolibro a Berlino e l'altro ieri all'Istituto Italiano di Cultura eh, lui lo ha scritto insieme a Federica Cabras ed è intitolato Rosso Mafia, l'Andrangheta a Reggio Emilia questo per quanto riguarda eh, le sue opere, dirò ancora due parole eh, sul perché di una conferenza come quella di oggi visto che eh, diciamo, eh, il tema principale è questo della mafia e della eh, criminalità organizzata abbiamo a che fare con degli autori, degli scrittori questa volta ma eh, basta vedere il titolo della conferenza e eh, spiccano nel titolo tre nomi Primo Levi, per Paolo Pasolini, Corrado Staiano. Eh, ed è chiaro anche che l'accento è posto sull'educazione civile, quindi, come dire, non abbiamo a che fare con argomenti puramente letterari, con scrittori diciamo, di eh, romanzi e di opere che non hanno eh, nessun legame o eh, poco a che fare con eh, le problematiche di cui si occupa il professore della Chiesa, eh, ma in realtà occupandosi da decenni con grande impegno dei rapporti tra società mafia, politica e altro in Italia, eh, è chiaro che il suo interesse si rivolge proprio a quegli autori italiani che con le loro opere hanno contribuito... eh, a sensibilizzare il lettore su determinate problematiche, eh, problematiche particolarmente acute, eh, vissute da questi autori in prima persona. Eh, Primo Levi, Levi, il discorso della memoria, eh, l'invito a non dimenticare la Shoah, i campi di sterminio, appunto affinché eh, non si ripetano più eh, certe atrocità eh, disumane. Pasolini, l'impegno ideologico di Pasolini è quello di un intellettuale eclettico che ha lottato per decenni contro una mentalità retrograda, come era appunto quella degli anni 50 e 60 in Italia, contro la censura e la la discriminazione omosessuale, eccetera. Un un cammino quello di Pasolini che si è concluso tragicamente col suo assassinio nel novembre del 75. Il terzo autore, quello forse meno conosciuto in Germania e a molti di voi, Corrado Stajano, giornalista e scrittore che ha affrontato gli argomenti più spinosi della storia italiana dal dopoguerra a oggi, dalla strategia della tensione fino alla collusione tra ambienti eh, politici e mafia. Non aggiungo nient'altro, credo che questo possa bastare insomma come. Eh, breve introduzione alla conferenza del professor Nando della Chiesa, lascio direttamente a lui la parola, eh, poi ovviamente ci saranno spero domande da parte del pubblico eh, già a un certo punto della conferenza e calcoliamo insomma che staremo qui fino almeno a alle due meno un quarto insomma eh, 13 e ma ci sarà sicuramente spazio per questo bene, lascio la domanda per farvi una... la... per proiettare la slide ah scusami bene. mi sono in ora vedo con la luce è per me si a ho tutti i minuti stamattina.
1: Ok. Grazie. Ciao.
0: Non okay. è necessario di un
1: no, no. Va bene, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie al professor Sebe per questa introduzione e, e grazie per la vostra presenza. E in effetti il tema che mh, tratto oggi è un tema apparentemente lontano di que, da quelli di cui mi occupo. Uh, generalmente in università, nelle conferenze, nei miei libri, eh, ma eh, come è stato anticipato ci sono dei collegamenti importanti tra eh, alcuni filoni della letteratura eh, italiana contemporanea e il, l'attenzione e anche l'impegno intellettuale sui scientifico, sui temi della mafia, della criminalità organizzata, della corruzione quindi io cosa insegno a a Milano? insegno Sociologia della Criminalità Organizzata è stata la prima cattedra introdotta nella storia dell'università italiana su questo tema oggi ci sono alcune altre università che hanno scelto di eh, praticare questi questi campi, di, di coltivarli non sono molte, sono un piccolo gruppo però si è aperta una strada si è aperta una strada in un paese che eh, è stato fortemente condizionato dalla presenza della mafia che ha una eh, lunga storia di sangue a causa delle organizzazioni criminali mafiose che hanno influenzato la sua politica, le sue istituzioni la sua economia il suo modo di pensare, a volte anche l'informazione la cultura non bisogna pensare che sia un fenomeno di nicchia quello della mafia è un pezzo della storia d'Italia eh, nonostante questo eh, l'università non aveva dedicato delle attenzioni non, non era nata nessuna materia, nessun corso che si proponessero di eh, studiare con, in modo scientifico questo tema e di offrire delle conoscenze eh, alle nuove generazioni Non è un tema riducibile al reato, al crimine, non è soltanto un'organizzazione criminale di cui parliamo, eh, ma anche se fosse così, per esempio, le facoltà di giurisprudenza non se ne occupano. Ed è possibile diventare magistrati in Italia senza avere mai sentito una lezione sulla mafia e trovarsi ad amministrare dei processi di mafia successivamente a essere giudici in temi particol- su temi particolarmente complessi eh, che richiedono una preparazione per questo è stato introdotto questa, questo corso ma io contemporaneamente ho proposto alcuni anni dopo perché l'insegnamento è stato introdotto nel 2008-2009 nel 2012 ho proposto l'introduzione di un altro corso che, eh, di cui sono titolare sempre io che è sociologia e metodi di educazione alla legalità, che è stato introdotto eh, d'accordo con il Ministero dell'Istruzione. Che ha, abbiamo fatto questa prova perché eh, da un lato è una, diciamo, un filone che è stato molto coltivato nella scuola italiana. La scuola italiana si è caratterizzata per un impegno di migliaia e migliaia di insegnanti su questo tema. Eh, E allora bisognava capire in che modo, ma soprattutto avevo una preoccupazione eh, rivolta ai miei studenti. È importante che voi conosciate la mafia. Nessun nemico può essere combattuto se non lo si conosce. E questo va dalla guerra allo sport. Eh? Nessun avversario si può battere senza conoscerlo. E invece l'Italia ha pensato di contrastare questo... Avversario, questo nemico della democrazia, questo nemico della giustizia, della libertà, eh, senza studiarlo, immaginando com'era. Però questo era importante e su questo la risposta degli studenti è stata altissima, altissima. Eh, molti studenti a ogni corso, ogni anno non, non, non c'è un anno dove si notino delle differenze aumenta, aumenta anche la partecipazione circa 40 tesi di laurea all'anno su questa materia eh, una presenza molto diffusa anche, nella stessa, lo dicevo prima, anche professor Sepp, nella stessa società milanese, lombarda quindi frutti ci sono stati però la mia preoccupazione era d'accordo, bisogna conoscerla se non la si conosce non la si può combattere, ma perché non lavorare anche a svuotare la società italiana di tutti gli elementi utili alla cultura mafiosa? Perché la mia teoria che che è nata anche dalla lettura di Primo Levi, poi ve ne parlo, è che la vera forza della mafia sta fuori dalla mafia. Questo lo scrissi proprio dopo aver letto e studiato attentamente, scrupolosamente un'opera di Primo Levi che è i sommersi e i salvati, che mi aveva conquistato e l'ho eh, riportata eh, alla mia situazione di, di, di persona che chiedeva giustizia. Il professor Seppe generosamente non ha ricordato una cosa che in effetti a me pesa che sia ricordata, eh, cioè di essere figlio di un uomo che è stato ucciso dalla mafia come prefetto di Palermo, eh, perché non mi piace essere presentato così, ma devo pur spiegarvi perché ci sono questi autori e questi autori ci sono in relazione alla mia storia personale, Primo Levi con quel libro mi ha insegnato che certe cose accadono perché c'è qualcuno che consente che accadano non perché qualcuno li ordina perché qualcuno consente che accadano e e la mafia eh, la vera forza della mafia sta fuori dalla mafia per esempio fare proprio l'esempio più banale sta nell'università che decide che non la si studia che cosa ti serve che il mondo non mi conosca fatto noi non ti faremo conoscere questa consapevolezza eh, mi ha eh, portato proprio a pensare che bisognava lavorare sui modi di pensare, sulle eh, le convinzioni profonde, diciamo anche sull'antropologia culturale dell'Italia. Lavorare quindi su questa forza esterna, non soltanto combattere la mafia frontalmente, toglierle questa acqua in cui può nuotare, e questa è stata la parte più difficile per me, perché sognavo di avere gli stessi studenti e non è stato così, gli studenti si entusiasmano per se diventano quelli che conoscono davvero la mafia, quelli che tra i loro coetanei sono i più bravi nel saperne parlare, nel riconoscerla, nell'avere una mappa precisa dei processi in corso, dei rapporti tra mafia e politica, della storia della mafia, ma questa parte dell'impegno intellettuale a loro sembra meno eccitante, meno emozionante, mentre è, eh, diciamo, forse la parte più importante, la parte più profonda. Ed è lavorando in questo corso che io ho... Gradualmente accumulato delle convinzioni, ho approfondito delle conoscenze su mh, questioni, su autori che mi sono reso conto che potevano tornare utili. Vedete, tanti studenti pensano che l'educazione alla legalità sia insegnare a pagare il biglietto del tram, pagare il biglietto dell'autobus. Eh? Questa è la legalità, è anche questo ma la verità è un concetto profondo, è una questione di diritto, di diritti, è un, un atteggiamento mentale che, che eh, riconduce ai principi di uguaglianza, riconduce ai principi appunto, di rispetto delle libertà e in questo la letteratura aiuta tanto. Io quindi oggi non parlerò da critico letterario perché non lo sono, ma parlerò dal sociologo che eh, per lavorare su una materia nuova, perché questo è non solo il primo, l'unico insegnamento che c'è in Italia su questo, <coughs> ha scelto di eh, utilizzare tutto quello che poteva essere, tutto quello che poteva servire e ne ho presi di autori eh, vi faccio un esempio che non, non tratterò oggi eh, di un autore contemporaneo che è, si chiama Henry De Luca, che ha una penna bellissima, ma che non è un diciamo un apologeta della legalità, non lo è affatto. Eh, nei suoi libri non perde occasione di dare giustificazione a un'esperienza a cui ha partecipato, per esempio la lotta armata negli anni eh, 70, 80, la rivendica, la giustifica, la, quasi la nobilita con la sua letteratura. Naturalmente non sono affatto d'accordo, ma è un grande scrittore. E io ho preso una sua poesia, ed è quello che farò domani a Berlino, a Humboldt, ho preso una sua poesia che si chiama Considero Valore, e l'ho proposta agli studenti durante una lezione il risultato è stato straordinario perché ehm, soltanto su quella poesia abbiamo ottenuto due lezioni di fila e come non è mai accaduto tutti gli studenti sono voluti intervenire che cosa vuol dire questo? che si capiva che si può passare dalla poesia alla legalità che non è il biglietto dell'autobus che è qualcosa che riguarda la dimensione più profonda del tuo essere e ci sono altri esempi ancora noi prendiamo in considerazione un grande giudice che è Antonino Caponnetto che fu diciamo, una specie di apostolo della legalità dopo le stragi siciliane degli anni 90 andava per le scuole a raccontare dei suoi giudici più giovani eh, quasi due figli, che erano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino prendiamo Franco Basaglia che è stato una, uno psichiatra che ha fatto una delle più grandi rivoluzioni in Italia, cioè la chiusura dei manicomi che ha eh, invitato a non trattare come malati quelli che erano rinchiusi a volte in modo assolutamente lesivo dei diritti umani fondamentali, i malati di mente. Anche lì, cosa c'entra con l'educazione alla legalità? Allora veniva considerato anzi un eversore della legalità, e invece ne costruiva una di livello più alto, perché anche questo cerco di insegnare ai miei studenti, a volte la legalità più alta è il frutto della devianza. Perché c'è una devianza rispetto a un ordinamento ingiusto o autoritario o prepotente. Perfino un giudice può essere deviante rispetto al suo ordinamento sociale. Lo è stato sicuramente Basaglia che portava i malati di mente. Lui operava a Trieste che è una grande città del eh, nord-est dell'Italia e portava i suoi malati di mente a passeggiare per Trieste, a fare manifestazioni per Trieste, a fare dei carnevali, anzi, con le maschere, per gridare a tutti che era illegale, per esempio tenerli prigionieri, o addirittura legati ai letti, per garantirsi la loro tranquillità fisica. Queste esperienze per me sono state importanti, io ho imparato facendo questo corso e la, il grande successo ottenuto con gli studenti si è avuto una volta in cui abbiamo ospitato nell'Aula Magna dell'università uno spettacolo teatrale fatto da donne detenute in un carcere di Vigevano vicino Milano, pensate, detenute di mafia, di camorra, di indrangheta. Eh, nell'alta sicurezza del carcere non detenute normali detenute dell'alta sicurezza che attraverso il teatro sono uscite dalle organizzazioni a cui appartenevano e questa è educazione alla legalità loro la parola legalità non la dicono mai perché questo è il segreto non la dicono ma rinnegano quello che hanno fatto in precedenza pensano alla loro infanzia pensano al loro padre a volte maledicono i loro padri, anche se si capisce che lo amano, per come le hanno fatte crescere. Non denunciano nessuno. Non dicono mafia maledetta. Però escono. Sono state rieducate attraverso il teatro, che ha consentito loro, sapete che, il concetto di ruolo, molto usato in sociologia, viene dal teatro, eh? è il rotulus, il copione dell'attore loro sono uscite dal loro ruolo sociale attraverso il ruolo del teatro progressivamente si sono identificate nel ruolo teatrale abbandonando quello della vita e la vita è cambiata è educazione alla legalità? questo certamente perché ti faccio vivere in un modo diverso ti faccio vedere in un modo diverso il tipo di vita che hai avuto stato un regista bravissimo a fare questo. Allora, il, gli autori io li ho scelti in base dei criteri, potevo metterne altri, io dico spesso potrei mettere, per chi conosce la letteratura italiana, un altro grande autore come Italo Calvino, che ha insegnato molto, molto a me di fronte alla magia però ne ho presi tre eh, sono due molto conosciuti primo Levi per Paolo Pasolini e eh, come vi veniva detto Corrado Stagliano è meno conosciuto però eh, forse perché è vivente è sempre così eh, però eh, negli ultimi temi della maturità eh, di quest'anno nella, nella scuola superiore italiana è stata data proprio una traccia di tema sul Corrado Stagliano quindi per questo mi sono sentito legittimato ad aggiungerlo, oltre che per essere eh, un mio amico e una persona più, più, un amico più anziano eh, che mi ha anche aiutato nelle fasi difficili della vita. Lo guido molto. Perché li ho scelti? L'ordine in cui io li ho conosciuti non è lo stesso ordine eh, diciamo, del con cui sono comparsi nell'orizzonte eh, della cultura italiana. Primo Levi compare negli anni 40, Pasolini compare negli anni 50, Stagliano compare negli anni 70. Non ho questo ordine io, il mio ordine è stato diverso. Ho conosciuto prima Pasolini e l'ho conosciuto quando avevo 16 anni, eh, perché durante un viaggio, un trasferimento vengo ospitato da una mia zia non sapendo che cosa fare nella sua città che era Napoli non ero solo ho preso dalla sua biblioteca per caso i ragazzi di vita di Pasolini l'ho letto e sono stato molto colpito perché la, il racconto dei ragazzi di vita è un racconto di una realtà che io non immaginavo. Io non ho mai vissuto in quegli ambienti, ho avuto la fortuna di vivere sempre in ambienti eh, del centro di Milano, o del centro di Roma, o del centro di Torino. Ma eh, non conoscevo la storia dei ragazzi di Borgata, di, di Roma, non conoscevo quel mondo, non conoscevo quel linguaggio, Non conoscevo il dialetto, a casa mia è sempre stato l'ordine rigoroso di parlare in italiano, mentre eh, Pasolini rilancia il dialetto, nei ragazzi di vita il dialetto romano, ma è la forza del dialetto nel suo insieme dei dialetti che indica come ricchezza della lingua italiana. ho apprezzato, di, mi ha colpito di Pasolini l'anticonformismo, mi sono chiesto perché, ma adesso poi lo capisco perché la scuola funziona in un certo modo, nessuno me ne avesse mai parlato a scuola, era il 66, Pasolini aveva già scritto i due libri più importanti della sua vita, cioè i ragazzi di vita e una vita violenta, aveva già fatto Almeno un film che aveva fatto discutere molto, che era Il Vangelo secondo Matteo, e altri due, tre anzi, eh, forse di più, anzi, di più, perché c'era L'accattone, eh, c'era Mamma Roma del 62, poi c'era stato eh, Uccellaccio Uccellini e Di Porè, quindi una produzione, no, un di Porè nel 67 una produzione comunque importante che lo portava sempre sui giornali quando uscivano i suoi film perché a scuola nulla? perché a scuola nulla? ora posso dire che la contemporaneità non interessa la scuola e questo è il suo punto di debolezza anche sulla mafia nulla nei libri di storia eh? però mi mi piacque l'anticonformismo e io ho imparato nella mia vita nel mio confronto con il potere mafioso nella mia domanda di, di giustizia, di verità ho imparato che l'anticonformismo è una risorsa che una società deve avere per contrastare le convenzioni del potere non è necessario essere sempre anticonformisti ma in certi momenti bisogna esserlo E questa sentivo che era una risorsa, sentivo che era una risorsa, perché c'era la convenzione eh, che, eh, per esempio, un familiare di vittima non avesse titolo a parlare. C'era una formula che era molto usata, con cui io mi sono scontrato subito: questa formula era e la moglie, il figlio, la madre si è chiusa nel suo dignitoso silenzio, hai dignità soltanto se stai zitto, se chiedi giustizia sei uno, che, uno scomposto, che perde la sua dignità per urlare o per chiedere qualcosa che gli spetta, se dai fastidio a quest'ordine, l'ordine non è tanto infastidito dal fatto che sia accaduto un delitto, l'ordine è infastidito dal fatto che qualcuno chieda giustizia, E questa era una convenzione mentale. Quanti mi dicevano smettila perché questo nuocerà alla tua carriera. Era vero. O addirittura smettila perché questo nuocerà alla memoria di tuo padre. Era vero pure questo. L'anticonformismo è una risorsa che bisogna avere. È un fatto di libertà. Per questo Pasolini. Poi vi vi farò degli esempi di anticonformismo con cui si può essere d'accordo o no, ma che denotano la radicalità anche di questo senso di libertà e anche di provocazione. Poi eh, ho conosciuto Corrado Stajano e lì avevo 29 anni. Corrado Stajano l'ho scoperto perché aveva scritto un libro molto bello, intitolato Africo, era un libro sulla presenza della mafia in Calabria, quella che noi chiamiamo ndrangheta, che allora non era chiamata Andrangheta, nel suo libro la parola non c'è, perché allora si diceva onorata società, e questo già vi spiega quanto ci fosse una distanza tra l'opinione pubblica italiana e la sostanza di quello che accadeva è un bel racconto quello di Stajano un racconto crudo, duro, asciutto di bella letteratura letteratura civile Stajano non ha mai inventato nulla nella sua vita non ha mai fatto fiction, narrativa pura è narrativa civile Fu così forte la, l'effetto della sua ricostruzione della vita di Africa, Africa è un piccolo paese in Calabria sulla parte ionica, che ne seguì un grande processo. Stagliano fu portato a processo eh, in una condizione di grande difficoltà, da un prete, il quale era un prete alleato dell'Andrangheta, alleato della mafia calabrese, che svolgeva anche traffici, era il padrone di Africa. Era il padrone di Africa. I pullman arrivavano ad Africa d'estate perché le scuole private mandavano i propri allievi ad Africa a fare la maturità. Perché ad Africa si comprava la maturità, grazie a questo prete. Corrado Stagliano lo scrive. È un processo, vi ripeto, molto molto difficile che viene risolto grazie a un giudice che fa una sentenza bellissima in difesa della libertà di opinione, che è uno spartiacque nella storia della libertà di opinione italiana. Era un giudice che poi ho conosciuto quando sono stato in Parlamento nella Commissione Giustizia del Senato, di grandissima cultura. E poi ci siamo, siamo diventati amici, Stagliano mi ha aiutato, mi ha difeso eh, dalle convenzioni che eh, cercavano di farmi pesare addosso, è intervenuto più volte, è intervenuto, questo ve lo devo dire, è intervenuto per garantire che io potessi pubblicare il libro che avevo scritto sulla vicenda di mio padre. Si chiamava Delitto Imperfetto, l'ha ricordato prima il professor Sepe, ed era come il sottotitolo il generale, la mafia, la società italiana non il generale della mafia il generale, la mafia appunto e la società italiana scrissi quel libro affidandolo a una editrice parigina perché sapevo che se lo avessi scritto in Italia non me l'avrebbero fatto finire e, e quindi di nascosto da tutti eh, l'ho dato a questa editrice lo ha, scritto, lo ha pubblicato, lo ha portato a Francoforte, alla fiera di Francoforte, ma eh, in Italia non lo volevano pubblicare. Io ricordo un, il direttore editoriale di una grande casa editrice, considerata progressista, che suona il campanello da me alle 7 di sera allora poi le cose si battevano a macchina mi porta al dattilo scritto e mi dice io le faccio tanti auguri per questo ma noi non possiamo pubblicarlo Corrado Stagliano insieme a un altro intellettuale italiano importante che si chiamava Giulio Bollati convince la casa editrice Mondadori a pubblicare il libro continuerà la censura perché per esempio la RAI non parlerà del libro la RAI e la televisione italiana, la televisione pubblica italiana non parlerà del libro, verranno le televisioni di tutto il mondo ma la televisione italiana non ne parlerà. Questo non ha impedito al libro di circolare molto, tanto, tanto, e, 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 e di aprire eh, anche alcune coscienze sui rapporti tra mafia e politica. Il Costagliano per me ha rappresentato questo, la mia libertà, eh, la mia libertà di scrittura. Poi arriva Primo Levi. Ed è l'86, quindi passati quattro anni da, dall'anno per me eh, più importante. E un amico mi dice è uscito un libro bellissimo di Primo Levi. Io Primo Levi lo conoscevo per Se Questo è un uomo, che è un libro che si, di cui si parla nelle scuole, eh, che viene proposto come giustamente come prendiamo un grande libro. Di coscienza civile, ma anche di qualcosa di più della coscienza civile, qualcosa di più. E mm, Sommersi e Salvati, devo dire, mi è sembrato più bello. Perché più bello? Perché c'è una maturazione di Primo Levi che lo porta non a denunciare quello che è stato, quello che è accaduto. Non solo ovviamente a denunciare quello che è accaduto, ma a interrogarsi sul perché. Perché è potuto accadere? Perché hanno visto e non hanno parlato? L'episodio che mi colpì molto, nella, colpì molto la mia fantasia, era di questo treno che si ferma al confine tra l'Italia e l'Austria, prima di arrivare al confine tra l'Italia e l'Austria e da cui, con i vagoni blindati da cui scendono tutti insieme i deportati, quelli che andranno nei campi di concentramento per fare i loro bisogni fisiologici eh, sui binari masse di persone che fanno i loro bisogni sui binari nessuno si pone un problema di chi siano queste persone dove stiano andando perché le portino così? Primo Levi fa queste domande e ci interroga continuamente, e ci interroga su un concetto importante, che è quello della zona grigia, la zona grigia è una zona particolare della società, è una zona dove non ci sono i coraggiosi, i generosi, i buoni, i responsabili e dove non ci sono i criminali, gli assassini, i ladri. È una zona che cresce e diminuisce come una fisarmonica eh, a seconda del periodo che prendiamo in considerazione, del periodo storico, quando la società dei grandi traumi, la zona grigia si riduce, perché più persone capiscono, eh, si prendono delle responsabilità. Quando invece la società sta bene e pensa di non dovere occuparsi dei grandi temi pubblici e pensa di doversi occupare del soddisfacimento dei propri obiettivi privati, allora la zona grigia si allarga. Ecco, eh, io ho capito molto il concetto di zona grigia. Chi è l'alleato della mafia? la zona grigia, lì sta la vera forza, non negli assassini, se fossero solo gli assassini la mafia sarebbe stata sconfitta da tanto tempo, ma c'è tutta una zona di persone che hanno interessi convergenti, che non vogliono vedere, che sanno che la lotta per la legalità si incomincia a combattere la mafia ma poi si chiede la legalità anche agli altri, e, e, e questo non, non è particolarmente gradito, significa interrogarsi sulle proprie convenzioni, significa tante cose che non si è disposti a fare. La zona grigia per capirsi e per trasmettervi un, un episodio che, eh, di cui sono stato testimone, è vedere una persona per bene quando appare in televisione la madre di un poliziotto ucciso dalla mafia a chiedere giustizia dice ma è successo tre anni fa ancora qui è a chiedere giustizia allora vuole diventare famosa questa è la zona grigia
0: non direbbero mai
1: a nessuno di uccidere un poliziotto perché sta facendo il suo dovere contro la mafia ma impediscono alla madre di chiedere giustizia per lui e si mettono contro la madre contro il debole contro la vittima ecco eh, perché per me è importante Primo Levi ed è per questo che propongo questi tre autori per quello che danno naturalmente io ho cercato eh, avvicinandoci noi alla giornata della memoria eh, di eh, rivedere questi tre autori soprattutto in questa prospettiva e ho preparato l'ho preparato per lì, cioè era un po' diverso, scusate perché ho dimenticato la chiametta di posta eh, più o meno lo stesso. Eh. ho fatto delle rifiniture sulla base delle lezioni precedenti ma ho cercato di mettervi insieme, di dare questa visione di insieme dei tre autori ovviamente con il periodo eh, in cui sono vissuti, il contesto storico in cui sono uscite le loro opere, di quale memoria si sono occupati, in quale prospettiva hanno scritto e quale tipo di pessimismo hanno coltivato. Perché in tutti e tre, anche per i temi di cui si occupano, c'è una vena di pessimismo. E vedete, eh, questo mi apre anche a trattazione di Primo Levi, se voi prendete le loro opere, forse l'opera più serena e più aperta alla speranza è proprio i sommersi e i salvati di Levi proprio lui, proprio lui che ha vissuto la Shoah, che, che ha subito la violenza dei campi di concentramento, è quello che nella sua prosa appare più riflessivo, più equilibrato e anche più aperto alla speranza. Questa è un'esperienza incredibile, perché ti aspetti da lui che mantenga i toni che, fra sono quelli di se questo è un uomo. Perché c'è una ricerca continua scrupolosa, generosa verso gli altri, generosa ma che chiama la responsabilità. Lo vedete anche nelle lettere che manda, con chi risponde agli studenti che gli scrivono, gli insegnanti che gli scrivono. Se lo prendete quel libro, non potreste mai pensare che un anno dopo Primo Levi si uccida buttandosi dalla tromba delle scale. Succede nell'87. Non è sicuro. Eh? Non è sicuro che si
2: suicidi.
1: Sì. Eh. sì. Non c'è un amico che sia disposto a sposare un'altra tesi. Eh. E quando staiano stesso mi dice non ci pensavamo. L'avevo sentito poco tempo prima. Nessuno aveva questa idea. il suicidio è sempre un gesto misterioso, quindi è anche arbitrario spiegarlo, però noi possiamo provare, siamo obbligati a provare a dare delle spiegazioni perché potrebbe esserci dentro una quota di colpa anche nostra, quando una persona si suicida vuol dire che l'ambiente intorno lo ha privato di un forte senso della vita. Io credo che ci sia qualche cosa che in realtà Primo Levi descrive nei sommersi e salvati. C'è un capitolo che parla della vergogna, della vergogna della vittima e del suicidio come punizione per comportamenti che suscitano vergogna e per questo prende a prestito anche un grande scrittore italiano come Italo Svevo. Pensa che eh, sono pagine bellissime quelle, pagine profonde, e d'altra parte non sono stato vittima direttamente, ma l'ho visto coi miei occhi, Quando mi è accaduto quello che mi è accaduto, io ho avuto vergogna di tornare in università dove insegnare. Il bambino che torna a scuola, quando gli hanno ucciso il padre, il bambino ha vergogna a tornare. Per questo occorrerebbe non soltanto un'assistenza di tipo economico un'assistenza di tipo psicologico perché pensate a un bambino che ritorna a scuola con, eh, sapendo che deve con i suoi compagni dire mio padre è stato ucciso perché lo hanno ucciso? è una domanda che si pongono i compagni di scuola ne abbiamo un sacco di documentazione di questo forse era cattivo cosa ha fatto di male? perché lo hanno ucciso? E nella cultura mafiosa è facile dire che era colpa del, del padre che è stato ucciso. È profondo questo punto di vista e d'altra parte, voi sapete, credo che lo sappiate, i deportati per un po' di tempo, e Primo Levi lo stesso, avevano, non si sentivano di raccontare al mondo quello che avevano visto. Chi ci crederà? Ci prenderanno per dei visionari, perché è talmente grande quello che è accaduto, che non può essere accaduto. Tutti all'inizio pensavano così, quando tornavano a casa molti non l'hanno raccontato. Ma la stessa esperienza eh, anche c'è nei movimenti antimafia in Italia, quando ci sono le manifestazioni delle associazioni, molti familiari di vittime hanno vergogna a partecipare. Ne conosco tanti che sono arrivati per la prima volta 20 o 25 anni dopo aver subito quella violenza perché hanno visto che gli altri invece partecipavano c'è questa dimensione della vergogna la vergogna di aver subito ed è ovvio che qui l'anticonformismo di Pasolini serve come e come e anche questo rigore di Levi perché la vergogna ti viene data dagli altri che non ti credono, dagli altri che pensano che cosa avete fatto. E lui in questo in legge la zona grigia, diversamente da quello che ho fatto io, perché la sua analisi non è soltanto della società, è anche dell'essere umano. La zona grigia sta dentro ciascuno di noi, spiega che la persona può essere contemporaneamente una persona che è capace di pietà e capace di brutalità, a seconda delle circostanze di fronte a cui si trova, ed è una, una scrittura, eh, quella di, di, di Levi lucida, lucida, come lo è in altri scritti, d'altra parte sapete anche che è, è un grande letterato, è un grande scienziato anche Levi, ha scritto anche libri scientifici eh, in cui ha usato la scienza per spiegare i sentimenti della persona credo che sia allora un, un autore che collochiamo dove? come contesto storico dopo la tempesta dopo che l'umanità è passata per questa tempesta Dopo che l'Italia è passata per questa tempesta, perché è stata governata da una dittatura che ha appoggiato la tempesta, e inizialmente volevo mettere il periodo è quello dell'uscita dall'umiliazione della guerra e di quello che era accaduto, ma non è un'uscita dall'umiliazione perché l'Italia non si interroga su quello che è accaduto. Il libro di Levi all'inizio esce nel 1946 per subito dopo la guerra, ma non ha successo. Lo avrà nel 1958 quando esce con una grande casa editrice, come le naudi. L'Italia è fortunatamente, per certi aspetti, rivolta al futuro, alla ricostruzione, alla nascita di nuove generazioni, a ritrovare un suo equilibrio a rivivere la gioia, ma non si parla molto di quello che è accaduto, io non ne ho memoria per esempio nella mia scuola, non ne ho memoria nelle scuole elementari e uno potrebbe dire certi bambini non devono parlare di queste cose, non ne ho memoria nella scuola media, non ne ho esperienza, non ne ho memoria nella scuola superiore tutto quello che ho saputo di quella vicenda l'ho saputo fuori dalla scuola ecco perché non si può parlare di un'Italia che si interroga su quello che è accaduto perché sarebbe sbagliato dire il contesto quindi è dopo la tempesta dove invece Pasolini opera in un contesto di trasformazione è il boom economico ma non è tanto il boom economico è il passaggio alla società progressivo passaggio socia- alla società dei consumi e alla società di massa. Ecco, se dovessimo dire esattamente qual è il cuore delle preoccupazioni di Pasolini, le preoccupazioni letterarie, etiche, anche politiche, è il passaggio alla società dei consumi e alla società di massa. La fine della società contadina. La società contadina è quella che gli è cara è la società del Friuli, è quella dei dialetti, è quella di certe gerarchie al cui interno l'uomo sembra avere una sua dimensione individuale più alta di quella che c'è nella società di massa. Naturalmente questo è un dibattito apertissimo, ci sono quelli che sostengono che la società contadina individua conti poco, ma Pasolini pensa così. Pasolini crede che eh, quello che sta accadendo in Italia sia la, dire, la fine di una storia dell'umanità. D'altra parte la società contadina è durata secoli, millenni e ha una sua modalità per spiegare che cosa sta accadendo con eh, la fine della società contadina che porta la sua memoria soprattutto la memoria contadina ve lo faccio vedere non so se ne avete mai sentito parlare su questo articolo delle lucciole dice Pasolini mi si lasci dare una definizione di carattere poetico letterario di quel fenomeno che è successo in Italia una decina di anni fa questo è scritto nel, sul Corriere della Sera che è il giornale più importante il quotidiano italiano più importante nel 1975 raccolto in un libro che si chiama scritti, ma queste sono le lettere luterane ma no,
0: non sono scritti corsari? no è vero
1: è vero perché l'ultimo anno li ha radunati nelle lettere luterane gli scritti corsari arrivano fino ai primi del 75 sì. In effetti, ho qua dentro. <ride> uh, nei primi anni 60 a causa dell'inquinamento dell'aria e soprattutto in campagna, a causa dell'inquinamento dell'acqua, gli azzurri fiumi e le rogge trasparenti, sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato fulminio e folgorante. Chiudo, poi riprendo le parole. Dopo pochi anni le lucciole non c'erano più. Sono ora un ricordo abbastanza straziante, l'aggettivo è, dice tutto, del passato. E un uomo anziano che abbia un tale ricordo non può riconoscere nei nuovi giovani se stesso giovane, e dunque non può più avere i bei rimpianti di una volta. Quel qualcosa che è accaduto una decina di anni fa lo chiameremo dunque scomparsa delle lucciole. Quindi, che cosa è successo in Italia? Certo, è un'immagine poetico-letteraria, sono scomparse le lucciole. un segno della poesia nella società contadina un segno della poesia nelle campagne Eh? queste luci che volano di notte, piccole a volte in gruppo non ci sono più una delle immagini più belle della vita del ragazzo della vita dell'adolescente pensiamo della vita di chi fa a fare l'amore nei campi che vedete le luciole non ci sono più e, e dovete pensare che questo articolo non è un articolo che parla di natura non è un articolo ecologico questo è un articolo sulla storia dei partiti politici in Italia qui racconta la storia della, dei grandi partiti la democrazia cristiana il partito comunista e divide la storia di questi partiti a seconda che fosse quando c'erano le lucciole e dopo la scomparsa delle lucciole. Questa è la linea discriminante di una civiltà. È un ricordo straziante quello delle lucciole e spiega perché Pasolini è molto preso dal rapporto con le generazioni e si interroga su come possa vivere il giovane di oggi come in continuità con se stesso dice un uomo anziano che abbia un tale ricordo non può riconoscere i nuovi giovani se stesso giovane e dunque non può più avere i bei rimpianti di una volta, perché? perché non penso che il giovane di oggi sta vivendo le stesse cose che ho vissuto io lui non farà l'amore nei campi vedendo le luci e quindi io non posso provare dei rimpianti perché lui ha un'altra esperienza di vita, non li rivedo in lui, non potrò dire beato lui, perché lui non è beato, perché non vive le stesse cose, e e questo non è un un punto eh, unico nella nella letteratura di Pasolini, perché c'è un altro articolo di cinque anni prima, in cui lo stesso ragionamento Pasolini lo fa per la luna l'uomo che arriva sulla luna nel 1969 la competizion- le televisioni che mandano in onda l'arrivo dell'uomo sulla luna ovunque grazie a tecnologie nuove si arriva e si comunica si va nello spazio e si dà notizia a tutto il mondo in diretta e c'è la contesa tra russi e americani per chi arriva prima sulla luna e dice la luna non ha più la sua poesia la luna è una questione di russi e di americani è una questione di chi ci arriva sopra con delle tecnologie è una questione di conquista dello spazio e anche lì dice il giovane di oggi non ha più l'esperienza della luna che ho avuto io per me era un mistero, era poesia. Qui è arrivo che viene ripreso dalle televisioni. È gara politica. È bellissimo quel pezzo. E come parla, così parla della luna, così parla anche delle luci. È una grande nostalgia del passato. Che lo fa stare, siccome è stato ricordato, il suo impegno politico dalla parte dei poliziotti contro gli studenti contestatori perché gli studenti contestatori sono i figli dei borghesi che possono andare a scuola mentre il poliziotto è figlio dei contadini meridionali che non trovavano lavoro e che hanno dovuto arruolarsi nella polizia per trovare un lavoro la sua polemica contro i giovani che a Roma si scontrano con la polizia, è una polemica che non è contro le cariche della polizia, è una polemica contro i giovani che contestano, in difesa che cosa? della civiltà contadina e dei suoi figli. È, un, è una letteratura che impegna molto dal punto di vista eh, intellettuale e politico. Eh, torno sopra... per riprendere qual è il contesto di Staiano, vi è già stato detto, è il contesto delle stragi. È un contesto, eh, tipi, non è la società contadina, è, anche se, voglio sottolinearlo, ha ragione, che è un, un qualcosa che succede fulmineamente la scomparsa delle lucciole, perché l'Italia è tra tutti i paesi del mondo del mondo occidentale, del mondo industrializzato, anzi, insieme al Giappone, quella che ha il passaggio più veloce in assoluto dalla società agricola alla società dei servizi. La società industriale arriva in un attimo e se ne va dopo vent'anni. Gli altri paesi hanno un passaggio molto più lento e più graduale, quindi l'Italia non ha neanche, questo probabilmente è una delle ragioni di ciò che accade, non ha neanche il tempo di interiorizzare quel grande cambiamento che è troppo veloce per le culture che ci arrivano proviamo a pensare che uso faranno delle televisioni delle famiglie che hanno al massimo come titolo di studio la quinta elementare vedete nel 1971 nel censimento del 1971 in Italia il 70% della popolazione aveva come massimo titolo di studio la terza media come massimo titolo di studio il 70% che effetto avrà la televisione su una popolazione che ha questa preparazione culturale avrà esattamente l'effetto che poi viene denunciato da Pasolini che dice la televisione è stata peggio del fascismo il fascismo non ha cambiato l'anima degli italiani, non l'ha neanche scalfito. La televisione sì. La televisione ha lacerato, ha bruttato. Non vi faccio vedere il brano che ho riportato per non perdere tempo, ma questo è importante coglierlo: questa rapidità del cambiamento. In stajano ci sono le stragi. Stajano, come gli è stato detto, è sempre su tutti i temi che possono riguardare i problemi più drammatici del paese. Quindi la mafia, l'andrangheta, il terrorismo, le stragi. I suoi testi sono testi che continuamente si misurano il terremoto, ma non perché c'è stato il terremoto ma perché il grande terremoto del 1981 scatena i clan della Camorra che diventano padroni della ricostruzione, per questo se ne occupa insieme a Giovanni Russo che era un giornalista eh, napoletano, il terremoto della campagna, il terremoto dell'Ippinia. Eh, sono tre autori che non hanno avuto vita facile, questo l'avete capito, Primo Levi non ha ha vita facile perché adesso ha tanti omaggi ma rivela qualcosa che è estremamente scomodo e e cerca le responsabilità di quello che è accaduto, Pasolini viene riconosciuto, Pasolini poi più che scrittore è regista, è regista e grande polemista, politico eh, intellettuale scrive spesso le cose più provocanti sono scritte sulla, sugli articoli di stampa infatti ci sono tre raccolte dei suoi articoli di stampa che sono caos gli scritti corsari le lettere luterane sono tre libri ma sono tre raccolte di articoli eh, Pasolini scrive per il giornale più importante il Corriere della Sera ma eh, scrive su quel giornale perché quel giornale in quel periodo che è il periodo della grande contestazione ha bisogno di avere un intellettuale anticonformista che copra quella parte di eh, lettori che stanno seguendo le trasformazioni del paese da prestigio anche Stajano adesso scrive sul Corriere della Sera Mastagliano è passato per una serie di epurazioni in televisione, sui quotidiani, continuamente, costretto dalle dimissioni, ad andarsene, eh, perché eh, ha toccato sempre in modo lucido e senza concedere nulla alle comodità del, del potere. Eh, le cose che squassavano l'Italia diciamo se in Italia c'è un grande filo di sangue che segna la storia della società ecco, quel filo di sangue Stajano l'ha seguito sempre e, e, e ci ha dato per questo delle opere di, di grande interesse di quale memoria si occupano? allora, intanto vi vorrei dire una cosa importante questi autori non è che si occupano soltanto della memoria, delle stragi o della società contadina. Eh? Sono intellettuali, come sempre accade gli intellettuali veri che sanno avere un raggio di osservazione ampio. Eh, Primo Levi, per esempio, pubblica fra gli altri questo libro che si intitola La chiave a stella, che è un libro bellissimo. Eh? È la storia di un montatore di gru, di un tecnico, che per la sua altissima specializzazione viene chiamata in tutto il mondo, è una, un elogio della tecnica, eh, perfino ecologico, dice Levi che un'opera ben studiata viene bella per conto suo, non ha paura delle, delle opere costruite, non vede tra la costruzione e la natura una, un conflitto insanabile perché ciò che è costruito bene può essere bello anzi diventa bello per conto suo se è ben studiato e ci sono pagine qui di grandissimo rapporto di rapporto molto eh, poetico anche con, con la natura questo non è facile da, da, da trovare così come Pasolini non parla soltanto della società contadina non parla eh, della della memoria di ciò che è stato ma per esempio anche in questo libro trovate un famoso articolo proprio sulle stragi che eh, ha un inizio folgorante il titolo è Il romanzo delle stragi, scritto nel 1974, che incomincia in un modo famosissimo in Italia, Io so. Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe, io so i nomi dei responsabili della strage di Milano il 12 dicembre 1969, fa l'elenco di tutte le cose che sono successe. Io so, io so, io so. E poi chiude. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti di cui si sono resi colpevoli io so ma non ho le prove non ho nemmeno indizi io so perché sono un intellettuale uno scrittore eccetera eccetera che cosa ci sta dicendo? noi siamo in grado di conoscere la storia se applichiamo la nostra intelligenza ai fatti che sono accaduti e mm, ho fatto mio anche questo questo lo voglio rivendicare ho fatto denunce della vicenda che mi riguardavano quando ancora le prove giudiziarie non c'erano e quando le cose che dicevo mi procuravano ostilità, che non sono finite ovviamente, perché il potere è una memoria di elefante e venivano poi comprovate dopo molti anni dai processi che hanno riguardato tra i delitti di cui sono occupati anche quel delitto non mi è mai venuto in mente neanche per un attimo per una questione, proprio non per questione di modestia ma non mi è mai venuto in mente che stavo dicendo io so però ho fatto come se volessi dirlo, io so Cercati i responsabili in quell'ambiente politico hai le prove, no però lo so e credo che questo sia un, un Pasolini diverso da quello che ci racconta della società contadina lo no? capite che è un Pasolini diverso così come Stagliano è, è un, uno scrittore diverso quando ci presenta la sua nostalgia per qualcosa che non provoca nostalgia in, in Pasolini Pasolini pensa alla società contadina Stagliano pensa alla società industriale, ma soprattutto pensa alla classe operaia, Nostalgia degli ambienti, per questo un libro che è poco conosciuto di Staiano, che è il disordine questo, che viene scritto negli anni 90, porta tutto il suo stupore davanti alla società industriale che si disfa, alla Milano che vede chiudere tutte le fabbriche dove c'erano migliaia o decine di migliaia di dipendenti, e va a intervistare questo operaio che cammina sulle macerie della fabbrica in cui ha sempre vissuto e dove c'erano stati ogni mattina migliaia di operai che entravano. E' la scomparsa non delle lucciole, degli operai. Ed è una cosa che lo preoccupa perché nella sua esperienza, che non è l'esperienza di Pasolini, Pasolini non ha vissuto a Milano, Pasolini ha vissuto a Roma, dal Friuli, a Roma. Stagliano che non è milanese ma ha vissuto a Milano sa qual è stato il contributo della classe operaia alla storia milanese alla storia della resistenza alla lotta contro le stragi scrive un libro anche che si intitola La forza della democrazia cioè l'Italia che resiste alle stragi perché c'è questa classe operaia che ha saputo garantire nelle assenze dei governi o della classe politica ha saputo garantire una forza di democrazia e si interroga cosa succederà adesso? non sono le stragi, è la città è la forma della città e sono i suoi gruppi sociali qual è la memoria? qui andiamo veloci, l'abbiamo capito la Shoah nel caso di eh, di Primo Levi è questa la memoria che eh, meditate che questo è stato ricordate quella quella frase, la conoscete? la faccio vedere se no, subito se questo è un uomo vi comando meditate che questo è stato vi comando queste parole scolpitele nel vostro cuore stando in casa, andando per via curicandovi, alzandovi ripetetele ai vostri figli qui c'è la maledizione o vi si spaccia la casa si distrugge la casa la malattia vi impedisca i vostri nati torcono il viso da voi cioè i vostri figli non vi vogliono più guardare in faccia questa è la, è la memoria che bisogna conservare questo è un primo Levi che è, se questo è un uomo molto diverso dal primo Levi dei sommersi salvati questa è la sua memoria la memoria che viene proposta da Pasolini e quella della società contadina salviamo i suoi dialetti salviamo il senso del sacro perché Pasolini che è anticonformista e questo è un aspetto interessante e contraddittorio non ama il processo di laicizzazione che sta verificandosi in Italia la fine del sacro, la società laica c'è un suo articolo su cui io non sono d'accordo però è stato molto importante in cui ritiene che il voto degli italiani a favore del divorzio sia un voto di conservazione e dice al partito comunista che ha sostenuto le ragioni del divorzio questa è una finta vittoria vedete quante cose ci sono in questi autori che si possono condividere o no ma qual è la carica anche di radicalità che, che presentano, mentre la memoria di Stagliano è dei delitti e degli eroi. I delitti ricordiamoli, non dimentichiamoli. Tra l'altro lui, qui non ho tempo, però lui ha un'abilità particolare perché non è che fa le rivelazioni sui delitti, rimette in ordine i fatti che sono accaduti già noti. Vi posso assicurare per esperienza diretta che non c'è niente di più tenibile per il potere di rimettere insieme i fatti che sono già noti a tutti non c'è bisogno di nuove rivelazioni per spiegare che cosa è accaduto e lui fa questo nei suoi libri fa questo una grande opera di cucitura dei particolari ma non pensando dietro che cosa c'è quello che è accaduto che ha una sua forza comunicativa straordinaria e gli eroi, perché la cosa bella di Staiano è che riprende gli eroi dimenticati e li restituisce alla società. L'ha fatto in due casi, per un avvocato ucciso da un, fatto uccidere da un finanziere mafioso e un giudice ucciso dai terroristi di sinistra. Qual è la bellezza in questo? La bellezza della letteratura. Nella società digitale il libro conta. E Ricordo quello che mi disse Stagliano quando scrissi il libro che lui mi aiutò a pubblicare. Tu ricordati, il libro è come un fiume. Il libro scorre nella storia. E devo dire che è effettivamente così. Quindi dimostra anche che la memoria diventa memoria della collettività. La prospettiva, in primo levi è la storia dell'umanità. Questa è la sua prospettiva. E e quindi il pessimismo è un pessimismo storico. Il tema non è la nostra società in Levi, è l'uomo, l'essere umano. Di che cosa è capace l'essere umano? E ricordiamo tutti che Sommersi e Salvati è dell'86, che lui si uccide nell'87 e che cinque anni dopo l'87 il genocidio torna in Europa con i primi di guerra nel teatro dei Balcani perché spesso lo dimentichiamo quello che succede nei Balcani sta in un cassetto del nostro sapere Primo Levi sta in un altro cassetto no No. poi eh, per Pasolini la prospettiva è il tipo di società in che società viviamo per Stagliano invece che ha una prospettiva molto italiana eh, è il carattere nazionale il carattere nazionale che porta alla corruzione. Soltanto in Italia sono accadute certe cose. Soltanto in Italia ci sono mafia, camorra e indrangheta. Soltanto in Italia ci sono state tutte queste stragi, sui treni, nelle stazioni, nelle banche, nelle piazze. È il carattere nazionale che lui cerca di andare a studiare in alcuni passaggi molto belli anche tornando al fascismo alla sua infanzia a lui che viene portato bambino alle adunate fasciste quello è il carattere nazionale degli il pessimismo è storico quindi in primo Levi è di tipo socioculturale in Pasolini è di tipo morale in Stagliano che è sulla... In questo è molto leopardiano, eh? Leopardi scrisse sui costumi degli italiani, sostenendo che gli italiani non avevano costumi e che i costumi sono frutto di una elaborazione, gli italiani hanno usi, si fa così, il costume ha un'altra dignità. In questo è molto leopardiano secondo me, Stayano. Eh, Io mi fermerei qui eh, per le curiosità, per le cose che potreste volere sapere per approfondimento per
0: letture anche di brani che volete Bene, sentire tu eh? bevi intanto un po' di acqua allora intanto grazie tantissimo andando in chiesa come avete insomma non ha bisogno, non ha bisogno di commento cioè una lezione così credo che non la dimenticherete insomma se Primo Levi insiste sulla memoria io direi ricordatevi voi che siete più giovani di noi, un giorno di quello che vi ha detto, delle parole di Nando dalla Chiesa, della sua testimonianza anche di figlio, appunto io ho trascurato di dire quello che voi sapete già, insomma, anche, come dire che eh, si tratta del figlio di una vittima della mafia, di una vittima di un eroe nazionale, bene, allora fate delle domande perché abbiamo ancora un po' di tempo e lui vi risponderà insomma sarebbe bello se il discorso ora si allargasse a tutti voi prego, chi vuol cominciare? lei dice
2: che nelle scuole in Italia non si legge ad esempio Pasolini perché lui è un anticonformista e la scuola italiana e com- si confondono no? e che cosa si potrebbe fare per, 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 per No,
1: no, io ho detto che quando ero ragazzo io non si leggeva Pasolini. Beh, non
2: neanche io a scuola
1: non ho Ah, non ho letto. Però io conosco Però delle scuole, no, conosco delle scuole dove si legge e conosco anche scuole intitolate a Pasolini. Mm. Eh, eh, credo che il tema del rapporto tra la scuola e la contemporaneità sia un tema fondamentale, ecco. perché non si può imparare la contemporaneità fu- soltanto fuori dalla scuola. È un, uh, sono, uh, sa perché poi a me dispiace, perché poi quando arrivano gli studenti in università tutti i miei colleghi dicono questi non sanno neanche che cosa, questi non sanno, ma nessuno gliel'ha insegnato. Eh, se uno arriva a, alla prima parte del Novecento, cosa devono sapere di quello che è successo nella seconda parte? Eh, quindi è un, una questione complicata. Io credo che la, la cosa migliore sia innanzitutto che nelle università non si dia nulla per scontato. Loro sanno, alcuni presenti hanno seguito dei miei corsi a Milano. Se io parlo di un argomento do subito le coordinate temporali, cioè quando è accaduto, chi sono, di non dare nulla per se vi dico Corriere della Sera, il Corriere della Sera è il più importante il quotidiano nazionale italiano, vi ho detto. Se vi dico il Partito Comunista Democrazia Cristiana, i grandi partiti storici italiani, cioè bisogna sempre cercare di dare le informazioni che aiutino a capire senza dire non lo sanno, non, bisogno, non è colpa loro, però eh, credo che sia, sarebbe importante prevedere un'ultima parte dell'ultimo anno da riservare per la letteratura, per l'arte, per la storia, dove c'è per l'educazione civica, agli ultimi decenni del proprio paese, ed è già complesso, è già complesso, però un un docente o un gruppo di docenti bravi può anche fare una sintesi di quello che è accaduto non c'è bisogno di dire ma non c'è il tempo no, perché in in due mesi in tre mesi si riescono a mettere insieme tantissime cose io credo che la ricetta sarebbe questa, cosa si può fare Eh, dedichiamo una parte dell'ultimo anno invece di dire non ho finito il programma il programma prevede che si faccia questo quindi questo è il programma
0: io non so se adesso è cambiato, però quando andavo a scuola io c'era storia e educazione civica insieme e spessissimo l'insegnante che doveva andare avanti col programma praticamente non si faceva educazione civica, non so se adesso. È Era così
1: anche per me, credo che sia. Eh, ora ci sono delle esperienze che noi abbiamo studiato proprio nel nostro corso, quello di sociologia e metodi di educazione alla legalità, molto importanti nella scuola italiana, che però... Eh, vengono fatti con progetti che vengono approvati dalle scuole e che vedono più insegnanti insieme, non rientra tanto nell'educazione civica, passano per tutte le materie, forse questo è è il modo più felice perché se no si confina qualcosa che ha importanza storica, importanza letteraria, soltanto in un'ora di educazione civica. Come non condividerei non condivido nelle scuole l'ora di educazione alla legalità, perché non c'è un'ora di cioè, dire eh, si può educare così, si può educare col comportamento del, del docente, si può educare con il clima che si crea, dei luoghi dove si va, eh, non c'è un'ora di educazione alla legalità, appunto se no poi sembra ti insegno a pagare il biglietto del treno, eh, dell'autobus. Però la prima cosa che le ho detto, secondo me, è quella più fattibile, anche.
2: Dario. Io te lo scuono, sì. Le um, volevo chiedere, è un po' complesso. Io volevo chiedere. Mm-hmm. Eh, la storia di personale. Um, il fatto che... Um, appunto, negli anni 70 c'era quando lì che diceva, io lo so e le probabilmente anche quelle, sapeva e ha saputo, per ragioni molto diverse personali. sono passati 30, 40 anni quasi, no? 30 anni dall'inizio del massiprocesso, sono passati 40 anni da quell'Italia degli io-so e delle che diceva attenzione gente, il vero problema è che mi stanno allargando il occhi nella zona grigia di queste che non riuscite a riciclare e attraverso cui ci hanno fatto di passare messaggi più vessatori. A distanza di questi 40 anni, dal suo punto di vista di persona che ha scritto della politica italiana, che ha scritto della storia italiana, di costumi, eh, attraverso la sua vicenda, pensa che dopo 40 anni sia, o ci sia una possibilità di aprire questa scatola nera del Paese Italia che stava nella dei oppure oppure c'è ancora una possibilità veramente di eh, portare chiarezza rispetto agli eventi, oppure ci porteremo presto tutte queste, non so, eh, chi sono i mandanti, non so chi sono stati. Non so chi lo voleva, ma non so che cosa diranno negli ultimi vent'anni nella storia del futuro, eh, per esempio. lei che ha un punto di
1: vista privilegiato. Io vedo che
0: eh,
1: una generazione nuova, ma forse più di una generazione nuova, molto più consapevole. dobbiamo pensare non per nulla prima vi ho detto il libro di Stajano non aveva neanche la parola andrangheta ma non per sua scelta perché non si usava oggi certe parole sono di uso comune questo non garantisce sulla qualità del ragionamento però è una vittoria sul tabù eh? questa cosa non esiste no, esiste ed è stato importante affermare che esistesse poi ci sono strumenti anche che sono, di cui si sono dotati i giovani, di analisi, ed è stato un nostro compito anche quelli di, di metterli in condizione di poter capire. Ecco, quando dicevo certi insegnamenti introdotti in università eh, ci sono stati introdotti per dare gli strumenti per capire, per leggere la realtà, e bisogna secondo me costruire, adesso le, le dico qual è il mio segreto, quello che vorrei riuscire a praticare, è quello di costruire una larga comunità scientifica, la comunità scientifica non è fatta soltanto dai ricercatori, dal, da quelli che vivono in università, ma è fatta dalle persone che studiano, si prendono un diploma, poi cominciano a lavorare da altre parti e hanno però un'attenzione, mantengono quell'attenzione o quella capacità di affinare le proprie conoscenze, il proprio sapere facendo non solo il giornalista o l'avvocato, ma anche facendo l'impiegato di banca, facendo il dipendente del comune, questo è il mio sogno, per questo cerco di rimanere in contatto con tutti i miei laureati per quello che posso eh, e devo dire che un po' funziona, è un concetto, quello di concetto di comunità scientifica, è, è un concetto importante, e ricordo che c'era un passo, non mi ricordo, ma credo sugli intellettuali di Gramsci in cui dice eh, i nostri docenti non sono capaci di costruire comunità scientifica, pensano all'università come un esamificio o come post, come i luoghi in cui far fare carriera ai propri pupilli, eh, mentre quelli che fanno comunità scientifica poi fanno la cultura di un paese. L'ho letto dopo aver immaginato questa cosa, però credo che questa sia la strada. Io, io sono
2: d'accordo con le leggi, adesso dovrei cercare di avere il maggior numero di informazioni possibili per cercare di dare la verità, ma dal punto di vista, se dire, io ho 35 anni, mi nel 2020, eh, dovreste andare a intervistare i grandi rappresentanti degli anni 70, 80, tra gli assassinati, di quelli che sono rimasti gli altri sono probabilmente problema di sono state fatte le domande giuste le persone giuste siamo ai tempi giusti per riuscire ancora a svelare tra qualche anno magari la vera verità sull'Italia del
1: 1970-80 le domande giuste a volte sono state fatte anche nei processi e chi doveva rispondere non ha risposto come sa eh, altre volte le domande giuste non sono state fatte e... Eh, Altre volte non sono state cercate le risposte giuste, cioè le persone che potevano dare delle risposte, io non ho mai visto Stagliano a un dibattito in televisione, per esempio, mai, mai, qualcosa vuol dire, è arrivato a 90 anni, ha scritto sulle cose che riguardano più direttamente le vicende italiane, finisce in un tema della maturità, non l'ho mai visto in televisione io se devo chiedere un parere su certe cose lo chiedo a lui ecco, non lo chiedo ai chiacchieroni che non nuociono a nessuno se c'è la faccia è semplicissima la
2: faccio più no? la faccio vengo da un paese che si chiama di Puglia dove dicono e quando la mafia non fa casino è perché sta bene. Eh, c'è uno che veniva a scuola con me, il professor Darko, che sono a questo inverno, che mi ha detto, vedrai, che scriveranno un libro di storia, sono 30 anni che ci governa la mafia. Lei come vede a questo punto di vista è dominato da... Cosa ha detto
1: questo ragazzo?
2: Che secondo lui la mafia quando non fa rumore... Sì, questo sì. E, e che secondo lui la mafia non fa rumore da 30 anni in Italia oh. e che quindi secondo lui siamo, siamo governati dalla mafia
1: ma che non faccia rumore non, non mi sembra perché eh, gli incendi, le bombe e anche gli omicidi ci sono eh, non è che per esserci la mafia devono saltare per aree i giudici con attentati terribili la mafia c'è perché mette la bomba in un cantiere e convince un imprenditore a non presentarsi per avere un appalto oppure convince eh, si incendia la casa di un medico e lo si costringe a fare un certificato di favore per un detenuto mafioso dicendo che è malato e che quindi non può stare in carcere. Non c'è bisogno di cose terribili. Nella storia della mafia le cose terribili sono pochissime. Pochissime. C'è stata una stagione di stragi, di delitti eccellenti, ma la storia della mafia è tendenzialmente un'altra, di violenza quotidiana, ma non di cose terribili, eclatanti, visibili da tutti. Infatti noi abbiamo fatto uno studio recentemente sulla presenza della mafia in Lombardia, la Lombardia è una regione del nord Italia, eh, che non ha tradizioni di mafia, per spiegare che non c'è la violenza come se la immaginano quelli che hanno visto in televisione eh, le fasi del, della strage di Capaci per esempio ma c'è una violenza a bassa intensità consigliere comunale a cui viene distrutta la macchina subisce una violenza
2: Credo, appunto, scrivere, eh, quella, quella
1: lì viene usata poi,
2: guarda, però per, per dare la al dal punto di vista di un amico delle dico che in realtà quello che guardava era sempre il punto di vista di c'era una volta qualcuno che era queste cose e ci proteggeva cioè io vengo da questo, vicino a mio, l'ultimo motobombo l'hanno messo nel 92, 93, stiamo parlando in un paese di 27 mila abitanti e poi l'ultimo un è un, un consigliere comunale e il punto di vista che io racconto di questo tipo di live erano di quelli... Eh, cioè, nel senso, prima noi veniamo già, non siamo un territorio mafioso sulla carta ma veniamo già dalla, dalla mentalità messatoria siamo anche di quella quell'operazione che basta che le niente non ci facciano male, ma tutto bene. Certo,
1: questo no? è possibile
2: però lui partiva proprio da questa idea che non c'è più nessuno che, okay. cioè, che io vado nel territorio, che adesso lo guardo, guardo le cronache di questi giorni, mi avrebbe un film, non hanno trovato un carta a centellare di ripetizione, ne sfoggiavano, nelle situazioni più incredibili e se ne parla pochissimo. Però... Um...
1: E eh vede, il problema è che se ne parla pochissimo. La loro forza sta fuori da loro.
2: Però lui dice, certo cioè, i manifesti, appunto, o l'ora la legalità, Prima c'era una scorsa conto queste cose, ora sono parte del nostro quotidiano vivere, convivere cioè, C'è un paese in cui si dice rafforzeremo le forze dell'ordine sono 20.000 in meno rispetto a 5 anni fa, sono l'ultimo a fare una politica in destra. però che ehm, per cosa c'è Non so ancora poter rispondere a lui, in così gli mafia continuano, ma lui risponderebbe una però prima c'era un attimato.
1: Vabbè attenzione però, perché... Eh... Ci sono tanti modi per togliersi di mezzo un giudice, per esempio, o si può uccidere, o gli si può impedire di fare carriera, o si può riuscire a farlo trasferire, e non è detto che si ricorra sempre al sangue, cioè, la mafia ha visto anche gli effetti del sangue, che sono la reazione, le leggi, noi abbiamo le leggi in Italia, le leggi più severe, perché c'è stato molto sangue quindi è, è anche più attenta a non eh, commettere eh, comportamenti che siano particolarmente visibili e odiosi e preoccupanti. non vuol dire che non c'è la persona che sta eh, nuocendo può anche voler dire quello eh. Eh, quello lo hanno colpito perché denunciava tutto adesso non c'è più nessuno a denunciare può darsi però che la tecnica non sia quella di colpire le persone che denunciano, ma anche di, di magari di corromperle, che è una cosa che si dice spesso, no? che, che è più efficace la corruzione che, che
2: l'assassinio,
1: eh. Non è che direbbe una stupidaggine, eh. intendiamoci. Sono tutte questioni da, da discutere, certo, e, e Saiano direbbe il carattere nazionale. Noi Bene. cerchiamo di superare il carattere nazionale con questa materia.
0: Certo, per andare oltre. Bene, c'è ancora qualche domanda da fare? No? Io ce ne avrei molte, ma so che, insomma, è ora di pranzo, siete tutti <ride> affamati e non vi voglio... Adesso trascin- si materializza
1: l'amico, magari.
2: Portare il però bello, eh? No? <ride> ah,
0: bene. bene, allora ci fermiamo qui. Bene, grazie allora al professor grazie. Nando della Chiesa per questo grande regalo questo grande regalo che ci ha fatto di nuovo a Potsdam se vuoi tornare l'anno prossimo sei grazie. ben sei benvenuto come sempre tra l'anno prossimo sarebbe l'ultimo perché poi io vado in pensione e non ti posso più invitare qui Benissimo. a Berlino ci sono tante altre possibilità dove Benissimo. posso invitare e grazie anche a voi per la partecipazione e per l'ascolto buona grazie. giornata godetevi il sole di questa giornata che era iniziata un po' maluccio e quindi...